0: Dobrý den, já jsem Ondřej Mati z webu MHD86 a vítám vás u dopravního podcastu. Vítám všechny patrony, kteří podporují dopravní podcasty a slyší podcasty v plné verzi. Natáčíme další díl z Valencie, ale tentokrát teda natáčíme z Valencie, ale už v čase, kdy vy budete poslouchat dopravní podcast, tak už ve Valencii nebudeme, a, a, protože tento díl bude o cestování po Španělsku, kde jsem se svou manželkou. Tak i tento díl natáčím s ní, takže já zdravím v podcastu Páju. Ahoj Pájo. Ahoj, Ontra. My jsme na úvod řekneme, na několik týdnů se přestěhovali do Valencie a o tom si popovídáme v některém z dalších podcastů, jak se nám tady líbilo, co jsme tady zažili, jak to funguje doprava, ale. Teď se zaměříme na jiné město, kam jsme si udělali jednodenní výlet v rámci ale takového jako víkendového výletu, protože jsme navštívili města dvě, navštívili jsme Murcia a Alicante. Teď se právě podíváme společně do města Murcia, které jsme navštívili jeden den, všední. To město není nějak zvláštní. Kromě toho, že tam jezdí tramvaj, když to tak řeknu, jak na tebe to pálo zapůsobilo, když bys to řekla takhle jednou, dvěma větama?
1: No líp než ty bych to asi neřekla, no. Myslím si, že kdyby tam nejezdili tramvaje, tak bychom tam životě nejeli a není to moc jako turistické město, i když je docela velký. Centrum je hezký, ale za mě to tam bylo takový docela mrtvý a opravdu taky jsem to tam docela propracovala v kavárně, takže jako tak říkám, kdy bys, kdyby tam nebyly tramvaje, myslím si, že jsme tam nebyli. Ty si říkal správně, že to město není jako
0: nejmenší, že je tam přes 400 tisíc obyvatel, v rámci té metropolitní oblasti to má půl milionů, takže těch lidí je tam hodně. Kdyby si někdo chtěl představit, kde, kde se to město na mapě nachází, tak je to trochu něco jako mezi Valencií a mezi Malagou, zjednodušeně. Říkal jsem, že jsme tam měli z Valencie, my jsme Řešili vlastně předtím, než jsme se vlastně do Valince přestěhovali, jestli tak budeme cestovat půjčeným autem, nebo jestli budeme cestovat po železnici. Neokonec jsme zvolili v tomhle případě železnici, takže jsme jeli vlakem. Cesta trvala 4 hodiny. Trvalo to no, zhruba asi jo, ty 4 hodiny. Jízdenka byla za 29 euro. Jak se ti líbila ta cesta vlakem? Jak na tebe, jakožto běžného cestujícího, ten vlak působil?
1: Tak mně se ten vlak moc líbil. Byl klimatizovaný, byl tam příjemný, pohodlný se, se, sedatka.
0: A solečky? <laughs> A
1: stolečky. A bylo super, jak se dali i polohovat vlastně. A hrozně dobře se mi i pracovalo po cestě, že se tam fakt člověk jako rozložil na stole ček notebook a mohl si tam jako v klidu pracovat.
0: Pravdě, bylo i to... fajn, že
1: si člověk mohl koupit místenky, takže uh, věděl jako kde bude sedět a měl jako klid, že se nemusel... To... Je pravda,
0: my jsme to využili k té práci právě, tím, že to jede čtyři hodiny, tak jsme chtěli vlastně i pracovat v tom vlaku. Uh, z plánku jsme nevěděli, jak přesně bude vypadat ten vlak a byli jsme velmi milé překvapený, že tam bylo spousta místa na nohy kdy nejenom, že samozřejmě se dá sedět na čtyřce proti sobě, ale my jsme pak seděli klasicky na dvou sedce vedle sebe, jako v, to řazení jako v autobusu, a mě se tam hrozně prostoru na nohy velký stoleček na práci, což bylo skvělý. A zajímavá ta polohovatelnost těch sedadel, jak si říkala, protože vlastně ty sedadla se tam polohovaly že se spoluhovala v rámci té konstrukce toho sedadla, se vlastně jakoby dokázala sklápit, ale neomezovala si toho sedícího za sebou, že vlastně ta konstrukce těch sedadla se byla furt stejná. A to se mi teda hrozně, hrozně moc líbilo, klimatizace, jasná věc. Já jsem si dohledal teda, že to byla vlaky od Kafu série 599 z roku 2008, byly to vlastně třívozové jednotky, a, a bylo zajímavé, že kromě a, toho, že tam bylo teda a, spousta místa, tak tam ale být takové to občerstvení na tak dlouhou dobu, na tak dlouhé dobu Že vlastně tam nebylo žádný bistro ani pojízdní nic. To je pravda, a to člověk tam trošku chybilo, hodně vybavit. No. Že musel být při, připravený.
1: Mě teda jediný, co mě jako nebylo úplně příjemné, ale to je pak samozřejmě otázka pohledu, je to, že jsme po cestě museli mít respirátory. A je pravda, že oni to opravdu hodně jako dodržujou, takže takový to, že by si to člověk stáhnul jako pod bradu, není úplně komfortní, protože opravdu i se to tam jako kontroluje a lidi to opravdu jako dodržujou. Jak
0: lidi to dodržují, tak toho vlakovače, to vlastně kontroluje a napomíná lidi, když třeba to nemají nasazený správně, to jsme viděli vlastně. V několika, několika
1: případů. Což je ale fajn, že to tam je aspoň klimatizovaný, protože člověku není jako takový vedro a dusno, jako když pak jede někde v nějakém, u nás třeba v tramvaji, která není klimatizovaná a museli jsme mít tenkrát respirátory, tak to prostě bylo hmm,
0: šílené. No to rozhodně no. Se teda po těch čtyřech hodinách dorazili do Murcia, byl to vlastně, abych řekl, vlak na takzvanou střední vzdálenost, oni to mají rozdělené různý kategorie těch vlaků, tak tohle bylo jako Média, Destination. No, nádraží Mocčasu, tam bylo to zase vlastně v rekonstrukci, protože tam zase vlastně stavějí vysokorychlostní i železnici, která tam, která tam bude jezdit, A takže to tam nevypadalo úplně, že člověk vystupuje na hlavním nádraží v půl milionovém městě. Spíš to vypadalo v nějakým okresním městě ne.
1: No tak já nikdy nezapomenu na to, jak jsme řešili, že si tam necháme kufřík, že vlastně pojedeme s dvěma baťůškama a s kufříkem a že se ho tam někde necháme. Pak jsme nakonec trajeli s dvěma baťuchama, ale stejně jsme říkali, že si tam jeden ten baťuch někde necháme v úschovně. A pak jsme přijeli a pochopili, že to teda tako tam není a že tam žádná úschovna za není. Tak to bylo takové jako překvapení, protože člověk čekal, že v takovémhle větším městě samozřejmě ta možnost bude.
0: Zároveň teda před nádraží nastal jeden autobus městský a jinak vlastně nic, že tam ani tramvaj nejede, ani to není jako žádná hlavní jako dopravní tepna. To nádraží je takový docela, docela odstrčený, že tam vlastně uh, je takhle to. My jsme uh, využili teda městský autobus. Teda on nám ujel ten první, protože jsme hledali automat uh, na jízdenky, až potom jsme zjistili, že se nakupují pouze u řidiče. A co teda se ukázalo jako problém, že je rozdílný tarif mezi jízdenkama na autobus městský, na autobus příměstský, který se ale chová i jako městský ve městě, a mezi tarifem, který je na tramvaj. Takže vlastně všude platí jiná jízdenka za jinou cenu a vzájemně se to město neuznává, nebo pak existují nějaké předplatitelské nabité karty, kde pak je nějaká možnost mezi tramvají a městským autobusem, ale je to, je to vlastně komplikovaný a neexistovala vlastně denní, denní zdenka.
1: To je teda hodně komplikovaný.
0: My jsme využili jeden z autobusů, který jsme se teda přiblížili vlastně do centra, tam jsme se rozdělili, ty si, si říkal, si tam pak pracovala, protože v tom městě nebylo Ach, moc co, co dělat, oproti tomu já jsem se teda vydal na Tomu tramvaje. se říká obětová
1: manželka. No to rozhodně.
0: <laughs> já jsem se vydal na, na tramvaje, kdy, jak jsem říkal, není teda denní jízdenka, musí si člověk koupit ty jednotlivé jízdenky, respektive si člověk musí koupit do té tramvaje plastovou kartičku za jedno euro a tu kartičku nabíjet vlastně kreditem, který si odečítá při nástupu, když si pípá vlastně nástup do tramvaje. Takže je to docela nekomfortní, protože člověk neví, kolik bude potřebovat mít na té kartě nabito a pak mu tam samozřejmě nějaký euro třeba i zbydou na, na konci, takže v tam to jako nebylo, nebylo, nebylo úplně fajn. A
1: kolik teda stála ta cesta vlastně jedna?
0: Já jsem to měl na, že to bylo podle mě buď 0,70 nebo 0,80 stála. A bylo jedno, jedno jak dlouho ho si jel. Jo, bylo bylo jedno, si jel vlastně jo.
1: úplně celou tu trasu, ale mohl ano, si je třeba jen dvě stávky přesně, a stáv dvě to stejně. Jo, přesně tak. se musel no. vždycky pípnout.
0: Jo, takže jsem podle toho jako řešil i to, abych nevystupoval úplně nejčastěji, i kvůli fotkám a tak, takže to není to, nebylo to vlastně v tomhle tomu úplně, úplně ideální. Jak jsem mu říkal, tak vlastně ty tramvaj nejedou k tomu nádraží, nejedou ani do centra, protože když si představíme to město, tak od centra na jich je to hlavní nádraží a od centra na sever, tak tam jezdí ta tramvaj, respektive dotýká se, dotýká se toho centra a zase jede pryč. A co se týče těch aut, tak ty to tam jako různě projedou. To centrum, protože jako každý španělský město má hodně jednosměrky, tak ty často jsou jako takzvané cirkulované linky, že jinými ulicema jedou tam, jinými zpátky a je to takový, takový, takový poměrně okružní. Tak ty přestupy taky nejsou nejjednodušší, ani vlastně ta mapa toho linkového vedení vlastně není jako. Když se tam člověk zorientuje, tak to trvá zdá, vlastně v té mapě jsou vždycky linky, buď jenom ty městky, a nebo, nebo jenom ty příměstské, a není to, není to tam vlastně dohromady.
1: No, bylo tam něco zajímavého? Co tě zaujalo?
0: No, vlastně hodně mě zaujalo tam náměstí. Takový kruháč, který vlastně byl na severu od toho centra, kde právě jede ta tramvaj. A to si můžeme představit třeba vítězní náměstí v Praze 6 kde máme taky kruho, kruháč a veprostřed nic není, tam jenom ta tramvajová křižovatka. A tady ten kruháč má jako udělaný už jako jinak, kdy ta tramvaj vlastně obkružuje podobně jako auta tu křižovatku. Ta tramvaj bere asi ze dvou třetin bere t, ten kruháč a veprostřed je ta klidová hezká zóna, kdy tam je nějaký památník, jsou tam lavičky, Nějaká fontánka, nějaká dětské hřiště tam bylo, i, i jako sezení jako pod stromama a bylo tam ještě nějaký jako jeden takový bistrobár, nebo jak to říct. No ale bylo prostě vidět, že tam ty lidi do toho středu asi vlastně nechodí. Že zůstává ten seton jako opuštěný a ty lidi radši chodí potom v obvodu, kde jsou taky ty obchody a služby, ale že by se jim chtělo doport, to teda ne. No, je pravda, bylo vedro, bylo já nevím, třeba 3, 30 stupňů, ale i tak mi přišlo, že jako. Když tam ve prostřed úplně nic nemám, tak se mi tam prostě nechce. A to je třeba věc, kdy já mám obavy z rekonstrukce Vítězního náměstí, že tam je vlastně plán udělat ve prostředí Vítězního náměstí tu relaxační zónu, aby lidi chodili do prostřed leťáku si jako odpočinout a, a trávaj by z po povodu. A já si nejsem úplně jistý, jestli to bude fungovat. No.
1: Tak na druhou stranu, teď tam jsou na Vítězním náměstí, tam ta kavárna která víceméně, no, přesně, to a to je A taky tam lidi chodějí a dějí tam, takže já nevidím už moc velký rozdíl, jako kdyby to tam bylo hezky udělání, ale ty lidi to lákalo, tak by tam třeba chodili.
0: No, u, co to ujíme, no, tě, 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 těžko, těžko říct. No, a když se vrátím k těm tramajím, tak teda jezdí tam vlastně jenom jedna, jedna linka, která můžeme si představit, že jezdí jako ve tvaru písmene V a v tom v tom dolním bodě toho vejčka právě se dotýká toho centra. Tak a tohle je ta slavnostní chvilka, kdy se loučím s vámi neplatícími posluchači. Díky moc, že posloucháte Dopravní podcast. No a my pokršeme na Patreonu, kde jsou Dopravní podcasty v délce. Patreon.com lomeno MAD86